0: Hola Antonio.
1: Hola Elena, ¿qué tal? Bueno, primer programa y empezamos ya pasados por agua, ¿eh? Sí.
0: <risa> Porque.
1: Sin conexión a internet. Ha
0: habido una tormenta gigantesca. Sin
1: enlaces. Mira, yo doy. Yo ya puedo dar testimonio de que efectivamente ya estamos en vivo. Sí. Ya, si refrescas la página de. La página de Spreaker, nuestra página, libros bajo el paraguas. Ya aparece nuestro episodio en vivo.
0: Nuestro episodio que, bueno, ahora mismo...
1: Que todavía no arrancamos, o sea, estamos dando un poco de tiempo. Sí,
0: mientras que la gente se conecta y nos conectamos nosotros también, que nos hace falta.
1: Porque, claro, somos conscientes... Es que esto nos pasa por habernos venido a Dublín a hacer el primer programa. Tenemos muchos problemas. Sí,
0: hemos sido muy ambiciosos, Porque la, la
1: conexión aquí no es igual, no es igual que en Madrid. Teníamos que habernos quedado en nuestro hogar. A ver, yo creo que la gente ya se irá, ya se irá conectando, qué? qué piensas?
0: Pues supongo. Estaría bien que alguien nos escribiera por el chat para, para,
1: para confirmar, confirmar que... que nos estáis
0: oyendo y que hay alguien ahí al otro que lado. No,
1: que no es todo un desastre.
0: ¿Hay alguien ahí? Yo estoy aquí en el chat, pero no sé si estoy sola.
1: A ver. Bueno, esto iremos cogiéndole el tranquillo, ¿no? Sí. Gente del chat. ¿Eh? Gente del...
0: Amigos, familiares. ¡Ay, Elena! Hola, Elena.
1: Menos mal que no somos famosos. Me
0: alegro muchísimo. Todavía,
1: ¿sí? porque vamos. Bueno. Así no nos van a coger ¿eh? para presentar los Goya del año que viene.
0: ¿Qué ¿Estás en el chat, Antonio? ¿Ves a la gente? Yo
1: es... estoy... No, todavía no me he metido. Bueno,
0: pues voy saludando yo. Está Elena, está Débora. Pues voy a aprovechar para decir que el libro de hoy... A mí me hace mucha ilusión eh, que hablemos sobre él porque eh, yo llegué a este libro gracias a la primera persona que ha puesto un comentario en el chat, que es Elena. Ah, mira. Sin ella, estaríamos hablando de otra cosa, esto de otro libro, cuando... pero no estaríamos hablando de este.
1: Claro, esto es como cuando te dan el premio ¿no? y agradeces ah, sí. a los familiares que nos escuchan, a los amigos que nos han recomendado los libros.
0: Sí, pues Elena. Bueno, yo le tengo que agradecer a Elena la recomendación de muchísimos libros. Pero este, bueno, esta autora.
1: Vamos, que debería venirse ella, casi a hacer el podcast. Sí, que no, ¿no? sé qué hago yo aquí. Como sois intercambios. Bueno, no sí, sé ella? Elena, cómo nos llamamos Elena. Elena por Elena. Si algún día te pones mala.
0: <risa> venga, pues vamos allá. Que ya hay gente.
1: Ya hay gente. Pues sí, venga, vámonos a, vamos. Vamos, con a, ella.
0: vamos a demostrar que estamos en Dublín. Que estamos preparados. Sí, que, está cayendo, que llevamos tiempo la del preparándolo. Pulpo aquí. <risa> venga.
1: Mía, Elena abre, abre paraguas porque nos hemos enrollado y nos vamos a poner, vamos, nos vamos a calar.
0: Se nos va a ir el internet otra vez.
1: <ríe> Todos los libros empapados, así que abre tu paraguas, que no queremos que este primer programa se quede en papel mojado.
0: Sí, lo abro, venga. Porque me funciona el paraguas, ¿eh? Bueno, ¿dónde? ¿Y cómo dónde estamos? es que nos hemos
1: venido a Dublín? Eso te iba a preguntar yo.
0: Pues nos hemos venido a Dublín. Porque es una ciudad muy importante, ¿no? En, bueno, en los libros de esta autora, quizá en este un poquito menos, pero porque la ambientación nos lo pedía.
1: Claro, pero <risa> bueno, ¿pero quién es esta autora? Cuéntanos un poco más.
0: Pues esta autora nació en 1991, igual que, que los, nosotros, que las, nosotros que las estrellas, que las estrellas de este, este programa. De este programa. Eso es. Entonces, como este es el primer programa. El programa en el que todo empieza, pues queríamos que tratara sobre un tema que...
1: sobre nosotros. Que
0: fuera también los orígenes de nosotros mismos. Los orígenes y y eso es 1991.
1: Prim- y no- todo orígenes, eso es.
0: Así que el libro es de una autora que nació ese año.
1: Sally Rooney. Y bueno, pues de Sally Rooney, este mes, en Libros bajo el paraguas, estamos leyendo ¿Dónde estás? Mundo Bello.
0: A veces lloro sin querer. Las vacas parecen aburridas. Intuimos cómo es su vida. Contemplan unas nubes que son siempre las mismas. Rumian la hierba. Una pasta. Una pasta homogénea de saliva verde. Verde. Agitan sus orejas. No oyen el cuero, que se arruga. Ah, la primera vez que viste el mar, pero ni leer un poema sobre la primera vaca que vi, la primera. A lo mejor cumplir treinta años... Es que una vaca, sus ojos de muñeca antigua, polvo sobre vidrio en una balda olvidada, me sobrecojan tanto como el mar.
1: Guau, wow, Elena, qué forma de empezar. Nos has dejado hepatados, ¿Nos puedes contar un poquito más? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué has leído tú este poema? Esto a lo mejor para... Nuestros oyentes es una sorpresa, que también estarán esperando, ansiosos, a que lo resolvamos.
0: Sí, porque bueno, como los que nos habéis seguido desde el principio ya sabréis, el libro del que estamos hablando surge de una encuesta que hacemos en Instagram con dos libros. Uno que propone Antonio y otro que propongo yo. Y el que ganó... (risa) (risa) <risa> que es del que estamos hablando donde estás Mundo Bello era el mío
1: el tuyo, o sea que Elena 1 Antonio 0 Patatero
0: de momento sí,
1: de momento, ya sí. veremos
0: para el mes que viene pero bueno,
1: entonces esta dinámica es importante porque eh, el que lee el poema en el programa es uh-huh. el, que ha, el que ha elegido el libro, así resolvemos la incógnita, que eso. Habéis estado semanas pendientes, intentando sacarnoslo. Es decir, que sacárnoslo. si
0: queréis que Antonio lea, recite el siguiente, el poema, siguiente poema, intentad averiguar cuál, averiguar cuál es su libro y votarlo. Claro. Para claro que, que resulte sí. ganador.
1: Bueno, ¿y por qué ha escogido este poema?
0: Pues es un poema que, que escribió está escrito por una joven autora del, del 91 también mm. como nosotros.
1: Que todo y que, redondo, ¿eh?
0: <ríe> sí, es que venía venía muy al muy al tema del programa y que habla sobre lo que supone Y esta autora en es, una, la joven, ¿es una joven
1: promesa o qué?
0: Pues... Dirías que sí. Yo diría que, bueno, que tiene muchas cosas que decirnos la joven autora. Que podemos pero
1: esperar grandes cosas de ella.
0: Podemos, lo que pasa es que tendría que ponerse un poco. Vamos, no que el pone...
1: poema lo has escrito tú.
0: Bueno, <risa> Confieso. Pues sí. Sí. <risa>
1: <risa> este programa está siendo 1991, nosotros, entonces eh, el poema, Autobombo, ¿Autobombo? Que eso está muy bien.
0: Sí. Bueno.
1: Bueno, pues nos cuentas un poco... Eh, yo creo que es bastante está bastante clara la relación no entre el poema, el tema de hoy, el libro... Pero si nos quieres contar un poquito más.
0: No, bueno, simplemente que el poema surge de la cita de otro poema, de Rubén Darío, que dice, juventud, divino tesoro, te vas para no volver... <risa> Bueno. cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro, lloro sin, querer. sin querer y de ahí es de donde está autora, de donde yo cogí de
1: donde tú eso es.
0: la chispa de la que luego brotó todo el poema
1: claro, bueno, te advierto que si ju- la juventud es como la de los personajes de Sally Rooney mmm, que te vas para no volver y qué alegría que te vayas, que pases ya
0: sí porque bueno. son unas
1: juventudes, unas vidas. Bueno, no me estoy, me estoy adelantando, me estoy Venga, adelantando. Vamos a poner que nos en situación.
0: Sí, vamos a poner en situación, por si hay algún despistado o algún alma cándida que nos está escuchando pero que no ha leído el libro, pues vamos a. Algún oyente
1: a... tramposo, digámoslo así. Él, bueno, ¿no?
0: tramposo o que nos quiere demasiado. Nos quiere más que a Sally Rooney. Ah, bueno. Y está aquí por nosotros, más Lo que cual por cual Bueno, es
1: difícil, por cierto.
0: Vamos a. Bueno. <risa> <risa> eh, a ver, ¿dónde estás, Mundo Bello? ...trata de dos, de dos mujeres, Alice y Aileen... ...que son amigas desde la universidad... ...y que ahora pues no están en su mejor momento. Alice es escritora de éxito... ...y... Eh, ...ha ganado mucho dinero con sus libros... ...pero tuvo una crisis psiquiátrica... ...y se ha mudado a un pueblo... ...para recuperarse y escribir. En el pueblo... ...empieza una relación con Félix... ...un chico que en principio parece muy diferente a ella... ...porque no ha ido a la universidad... Y trabaja en un almacén. Luego, por otro lado, tenemos a Aileen, que era una chica brillante en la universidad, sacaba muy buenas notas y que trabaja en una revista ahora y tiene un sueldo pues, justito, como para pagar el alquiler y poco más. En su vida amorosa, eh, aunque acaba de romper con un chico con el que llevaba un tiempo viviendo, la presencia constante es Simon. Simon es un poco mayor que el resto de los personajes y es lo que entendemos como un buen chico. Mm es un chaval atento, siempre está disponible para sus amigos y bueno, la y novela y bueno, es que eso ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. <ríe> y la novela entonces lo que hace es explorar las relaciones personales entre ellos, las de amistad, por un lado y por otro, las amorosas
1: ya bueno, pues una sinopsis bastante oye bastante detallada al final, ¿quieres sí. que haga yo otra sinopsis? ¿te atreves? Esto yo me atrevo, no, esto es sorpresa. sí, yo me atrevo venga. Esto es sorpresa. mira, yo voy a resumirlo en una línea, en una línea tomada de una cosa muy especial para nosotros, de nuestra historia no tenemos tiempo, pero algún día lo contaremos, ¿no? Entonces yo voy a tomar el título de una obra una de tus obras de teatro favoritas <risa> ya ves por dónde voy a ir ¿no? Sí, sí De Antonio, creo que es Antonio Lara o Antonio de Lara bueno, que la gente lo busque es de 1950 el resumen para mí del libro es el título de esta obra Qué bollo es vivir, que bollo es vivir. Nos han avisado muchas veces en el pasado de que este término puede dar lugar a algún malentendido. Bueno, en la obra, en la obra es que bollo de que la vida se te hace bollo, se te hace bola, se te hace que no en puedes En la obra más. de
0: Sally Rooney, ¿quieres decir? En la
1: obra original de que bollo es vivir. Y yo ah. retomándolo, por eso digo que en los libros de Sally Rooney es literalmente que la vida se te hace bola. Pero una bola muy grande.
0: No sé si la gente del chat, hola, esta está, se ha conectado a Almudena, a Cristina, si están de acuerdo con que el libro muestra unas vidas que se te hacen bola.
1: Se te hacen bola <risa> estas juventudes. Pero bueno, entonces. Bueno, no, no son eres... estas juventudes. Ah. Son unas
0: juventudes muy concretas. Bueno, y aquí, y ahí quieres, aquí arrancamos vas, ¿no? con la, una pregunta que lanzamos a raíz de una entrevista que, y, del, bueno, y de lo que se dice de Sally Rooney, que es, que es la voz de nuestra generación. Bien. ¿Qué pensáis, gente del chat? ¿Qué
1: pensáis, la gente del chat?
0: <risa> ¿Es Sally Rooney la voz de nuestra generación?
1: Yo diría que no. Tú creo que vas a defender que sí, ¿no?
0: Yo voy a defender que es la voz de nuestra generación, efectivamente. ¿Crees
1: que estamos muy polarizados? Porque yo tengo que reconocerte que preparando este programa, el, este club, el club de este mes, eh, me he sorprendido, la verdad. Yo ya había leído otro libro de Sally Rooney. No, yo no soy un Runner como tú, un forofo ¿eh? yo sí. del enjambre Rooney pero yo me había leído conversaciones entre amigos y, oye, yo no sabía que estaba la cosa tan polarizada, que por lo visto hay gente que la ama y gente que la odia.
0: Eh, pues yo creo que lo que pasa con, con Sally Rooney es que bueno ha, ha dado la campanada, ha tenido mucho éxito y también han tirado de ella las editoria- bueno, la editorial para convertirla en lo que se ha convertido. Y eso hay gente pues que igual no lo no lo ve bien y empieza a buscar defectos pero cuando se dice yo creo, en mi opinión eh, que alguien que un autor es la voz de una generación creo que no se puede pretender que esa generación sea global, global de todo el planeta porque es que no existe una generación global
1: Ah, Amiga, pero entonces a lo mejor tendríamos que dejar de usar esa expresión, ¿no? Hombre, es que. Porque precisamente ahora yo creo que todo lo que somos conscientes de la pluralidad que que hay en el mundo, que no es que antes no la hubiera, pero que ahora, bueno, somos un poquito más conscientes, parece.
0: Bueno. Es que cuando alguien dice, es la voz de nuestra generación, ¿es nuestra? ¿A quién se refiere? Es imposible que se esté refiriendo a todas las personas nacidas más o menos en un año, porque depende del país en el que hayas nacido, de la familia en la que hayas nacido, de muchísimas cosas. Pues es mira, que es imposible. Pues
1: Padilla tiene, nos propone una, una solución. Dice que ya cree que a lo mejor es la voz de la clase media alta blanca.
0: Y universitaria, añadi- yo añadiría universitaria. Claro,
1: yo creo que ya lo ha asociado en el, al media-alta. Es curioso porque hay otra voz de, de nuestra generación que supuestamente, digo, supuestamente, uh-huh. que es Lena Dunham, que también la han acusado un poquito de esto, ya en el mundo de, de las series y la televisión, con Girls. Tú no has visto nada. No, no has visto, yo no he visto ¿no? Girls. Yo sí la he visto también. Y es la
0: voz de tu un generación. mismo
1: efecto con, con Sally Rooney. <ríe> Yo lo termino, yo estoy enganchado, pero al mismo tiempo estoy oh, rabioso. Yo lo, veo, lo veo por rabia, lo leo por rabia. A
0: mí el nuestra generación que le achacan a Sally Rooney sí me representa.
1: Sí te representa. Sí.
0: Por bueno. eso me parecía adecuado para el 91, para mi 91, ti. pero yo soy consciente de que dónde estoy yo hoy y dónde estás tú hoy, que nacimos en el mismo año, es muy distinto. ¿A dónde están otras personas que nacieron también en el 91 y que se han criado en otros en otros ambientes totalmente distintos? Mm.
1: Bueno, pues y hablando de etiquetas del pasado y de eh, gente blanca de clase media alta, eh, también le ponen el, el adjetivo a Sally Rooney de que es la Jane Austen del siglo XXI. ¿Qué te parece? Tú eres bastante especialista en... esto Hay que decirlo para los que no conozcan a Elena. Elena es filóloga hispánica e inglesa.
0: Y mi trabajo de fin de grado de filología inglesa trataba sobre una novela de Jane Austen. O sea,
1: que aquí tienes mucho que decir. ¿También estás de acuerdo?
0: Eh, O sea, entiendo que esto es una... Mira, en el chat Elena dice que no... Sí que están de acuerdo con que... Aquí hay otra experta eh, de Jane Austen. Más experta. Más experta, sí. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que que sí que han han estado de acuerdo en que en los libros de Sally Rooney la vida se hace bola, Mm. lo que nos están diciendo. Dice Elena que Jane Austen es una escritora principalmente sociológica, mientras que Sally Rooney es una escritora psicológica Ah, y en eso sí tiene toda la razón porque en Sally Rooney en lo sociológico, pues bueno. Es que es, yo creo que es eso que no le interesa. No es que falle, es que no le interesa. Pero eh, decía que la etiqueta de la Gina Austen del siglo XXI pues me parece un reclamo editorial más y entiendo que de una manera muy superficial, pues para la gente que va buscando una novela de amor o que explore las relaciones amorosas, mm. pues, pues bueno pues la puede orientar.
1: Claro. Oye, esto es interesante porque yo también lo había visto y ni me lo... Vamos, cuando leí que mucha gente consideraba las novelas de Sally Rooney novelas de amor, oye, yo me quedé sorprendido. Debe ser que es que yo no soy nada millennial. Yo sí que debo estar anclado en el pasado. Entonces, mi idea, a lo mejor, de las novelas de amor es otra, muy distinta. Es a lo mejor las novelas de de Jane Austen. Yo las novelas de Sally Rooney casi las considero, no sé, de desamor
0: Claro, pero es que hablar del desamor es hablar del amor. amor. Para mí las novelas de Sally Rooney sí que tratan del amor. Y Dónde Estás, Mundo Bello, creo que habla de dos maneras de entender el amor. Mm. Que yo sí que veo que existen a mi alrededor.
1: Pues fíjate, yo para mí más que del amor, las novelas de Sally Rooney hablan del ego. ¿Para qué nos vamos a engañar? Que oye, al hilo de esto, pues sí que puede que sea la voz de nuestra generación, desde luego. No, porque eso es algo que nos achacan mucho a los milenias y ya las generaciones de letras, como son la Z, la X, la Y, no sí.
0: sé, las generaciones
1: incógnitas de sí. toda la vida. Pues pues ya ni te cuento. Pero bueno, yo sí yo creo que tiene más que ver con el ego. De hecho, al, al hilo de esto del amor, eh, a mí me llaman la atención en, las, en sus novelas, bueno, estamos hablando en plural... Estamos simplificando un poco, pero vamos a hablar de dónde vamos estás mundo, de bello, mundo Bello, sí. sí.
0: Vamos pues en esta novela, bello. en
1: concreto, esta obsesión en las relaciones entre entre los personajes, así que vamos a poner amor romántico ¿no? y amor sí. entre las amigas, eh, de una lucha de poder, constante, constante. Félix los pone muy bien, es que además te lo deja bien claro, te dice mi hermano, su obsesión era quedar por encima, y tú Alice, uh-huh. también, ya llega... A mí me parece un poco rebuscado. Luego, si quieres, podemos entrar. Vamos a entrar... Vamos a hablar de Félix en particular, que le tenemos un poco de tirria. Creo que es lo único en lo que estamos de acuerdo. Bueno,
0: podemos hablar luego un poco de los cuatro personajes principales, sí.
1: Pero bueno, a ver cómo es lo de Félix. Le dice algo así como... Uh, bueno, yo te estoy machacando, Alice. Uh-huh. <ríe> te estoy machacando y tú te estás dejando machacar porque en el fondo...
0: Uh-huh.
1: Es para sentirte que estás por encima de mí.
0: Pero yo creo que ahí el que... Eh, el que tiene un problema. El que se pone en evidencia es el personaje de Félix. Hombre, es es él el que tiene una especie de complejo de inferioridad que quizá no debería tener, ¿no? Pero que existe en la vida real.
1: Hombre, pero también en la relación de Simon y de Aileen también hay, hablan mucho de, de esa componente de, de poder, ¿no? De cómo Aileen... Necesita que la cuiden está desprotegida y al revés, le achacan a Simon, ¿no? que a él tiene de una manera patológica sí, es de una, ma- una obsesión, que, o todas sea, sus parejas... que cuanto más desprotegida esté Aileen, él más feliz, porque así puede cuidar de ella. Y que
0: todas sus parejas son siempre mujeres más jóvenes que él, ah, bueno. significativamente más jóvenes,
1: significativamente más alguien jóvenes. de quien cuidar. Bueno, es que además yo como al principio pensaba que Simon tenía cuarenta y tantos tacos <risa> y luego resulta que no.
0: Es verdad que es ligeramente mayor, pero no tan mayor, es como cinco años mayor, ¿no? Pero que... sin embargo
1: nos lo cuentan en el libro como... Puf, eso también es muy millennial, yo creo. La gente con dos años más ya nos parece que está que es con un muy... pie en la tumba.
0: Bueno, no lo sé, yo eso, fíjate, yo eso no lo veo tanto. Pero sí que veo el achacar a un, a un hombre... Eh, el echarle un poco en cara que, que siempre tenga parejas más jóvenes eso sí me parece bueno que uh-huh. se hace, pero es que también es verdad que hay más hombres con parejas eh, heterosexuales claro, entendiéndolo así uh-huh. con mujeres jóvenes que al revés
1: mira, para que luego nos diga Elena, la otra Elena uh-huh. que, que salir uní no es nada, no es sociológica <risa>
0: <risa> claro, bueno, pero ahí yo creo que más está reproduciendo lo que pasa en la vida sin dedicarle tampoco mayor ¿no? atención. Bueno. No sé. Yo sobre... A mí me parece, eh, sobre el amor, decía, que eso, eso. La, Vamos historia, a la historia en entre Aileen y Simon sí es un poco la historia del amor que conocemos tradicionalmente la historia de las que te puedes encontrar en una novela de Jane Austen ah, de bueno la típica comedia romántica en la que los dos hombre, eh,
1: típica típica no
0: bueno comedia no perdón pero la historia romántica Drama del chico y la chica
1: tragedia romántica que,
0: que tú sabes como espectador o como lector que tienen que estar juntos pero no lo están no lo están no lo están no lo están y al final pues final pues
1: Madre mía, esto lo íbamos a hablar más adelante, ¿no? Lo del final feliz, ¿o no? Eh, sí, 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 pero... No, comentarlo. no, pero
0: pero, pero, no. no quería compararlo con la relación de amor de Alice y Félix que sí que empiezan desde el principio, mm. pero mmm, no es el amor de las novelas de Jane Austen porque no es un amor que existiera antes el que tienen Alice y Félix. Por eso cuando hicimos la pregunta en el, por el 14 de febrero sobre qué relación o qué personajes os interesan más sí, algo así interesan. lo planteé yo puse el verbo os interesan porque a mí me interesaba mucho la relación de Alice y Félix porque estáis viendo que,
1: que la fi- los filólogos son especiales, las va- palabras todas las importan, palabras cuentan
0: sí sobre todo las que se escriben y las
1: comas cuentan porque solo aquí cuentan, cuentan, pero yo
0: a veces eh, soy un poco hippie con Moderna, las comas ¿eh? lo reconozco claro. <ríe> el caso es que a mí me interesaba... Ganó ganó la re, ganó la relación de Aileen y Simon. Entonces, la gente que votó Aileen y Simon, si nos pueden decir cosas... ¿Por
1: qué? qué porque, les, que les
0: a lo mejor era la que te tiene más enganchado con qué pasará, ¿no? Pero... Hombre,
1: a lo mejor era la que menos sufrías. Porque lo de los otros dos es que es un des- una destrucción.
0: Pues es que bienvenido al amor del siglo XXI. El
1: amor destructivo.
0: <ríe> el amor destructivo del siglo XXI. De bueno. Eh, leí un artículo que lo llamaba El amor líquido, que la gente mm, ya no hace. no entiende el amor de la misma manera. Que bueno, pues. Que a lo mejor el amor son siete años o son diez años. No, no digo en general, ¿eh? pero creo que hay parejas que lo que tienen en común pues es eh, una muy buena relación sexual entre ellos
1: ah.
0: y, y bueno y que han encajado en ese momento en ese lugar y en esos intereses ahí donde están que es lo que les ha pasado a Alicia y a Félix que son dos personas que pertenecen a mundos distintos y que de repente están en el mismo sitio y bueno
1: pues, bueno, amor es líquido, ¿no? Sí. Una es el agua, el otro es el aceite, se juntan en una botella y están juntos, y a, pero no revueltos. Claro, ¿no? y a lo mejor
0: dentro Mira. de 10 años, pues eso cambia de recipiente. En cambio, el amor de Aileen y Simon es el, el que, según yo leí en este artículo, eh, el más el, tra, el tradicional, el que conocemos, el que es un proyecto en común. Ya. Un proyecto de vida en común. Alice y Félix no sé si tienen un proyecto de vida en común. Pueden tenerlo al final, al echar la vista atrás, pero desde luego...
1: No n- es el objetivo. ¿no? N- ni no n- se lo
0: plantean, ni es tampoco importante, mm. ni vital para ellos a la hora de decidir que quieren estar juntos. Mientras que sí lo es para Aileen y Simon. Entonces yo veo aquí como Sally y Rooney enfrenta mm, dos formas de entender el amor que ahora mismo mm, están enfrentadas en la gente de nuestra generación, de nuestra, esta generación blanca, con de más o menos clase media, mm. eh, que ha ido a la universidad, en esa generación.
1: Vaya. hay ¿Y personas ¿crees que, que... ¿Y tiene, crees que tiene que ver que la más moderna de las relaciones tenga a Félix, que es blanco, pero no es ni de clase media <risa> ni ha ido a la universidad?
0: Bueno, creo que era interesante explorar ese, una relación con ese personaje. Por Bien. eso a mí me interesaba la relación con Alice de Alice y Félix porque es la que no sé cómo termina es la que no sé la que me habría más interrogantes la de Aileen y Simon no me plantea interrogantes me plantea, bueno, ¿cómo lo van a resolver? ¿no? pero mmm, lo van a resolver ya. porque es un cuento de hadas y los cuentos de hadas acaban con el príncipe y la princesa dentro del castillo
1: uy, el príncipe y la princesa <risa> mucho mucho me parece a mí eso, pero bueno <risa> Yo es que como no esperaba que se fuera a resolver, pero bueno, bueno. dices que no te quieres adelantar, que eso vamos a hablar en la segunda parte del programa.
0: Con esto que decía de que yo con Alice y Félix tengo muchos interrogantes, quiero, quiero decir que me bueno una, una chica que nos está escuchando, Sofía,
1: mm-hmm. que luego, una, de nuestros oy- una de nuestras oyentes, sí,
0: eh, me dijo que mientras se lo estaba leyendo todavía, me dijo una cosa que me pareció muy interesante, que es que eh, Sally Rooney plantea situaciones en las que si los personajes deciden ser malos, van a salir muy mal. Pero, en cambio, si los personajes deciden ser buenos, pues puede generarse algo muy muy tierno, ¿no? Y, y eso es lo que me pasa a mí con Alice y Félix, es, efectivamente.
1: Ah, sí. ¿Encuentras esos momentos, sí. esos momentos tiernos? Encuentro es momentos tiernos. Encuentro capaz de salir tiernos. de los momentos uh,
0: Cuando de, los Alice, momentos de sí.
1: náuseas? ¿Qué te producen? Bueno, a lo mejor estoy siendo muy exagerado, luego me van a decir...
0: (risa) No, (risa) di tu opinión tal cual. Mm. Pero cuando, por ejemplo, cuando Alice tiene... Bueno, en la escena esta que se desencadena un poco la tragedia, cuando ya están todos juntos en la casa...
1: No hablemos de esa escena, por favor.
0: Ahí Félix, Félix es el que un poco la centra. El detonante. No, no, el detonante no, el que ah. una, que ya el, Aileen se ha ido, ah, mmm, está Alice sola y le dice que le va a pegar como se acerca y tal, y feliz, todo lo que dice es muy centrado, muy sensato. Es la mm. única persona que se centra un poquito en ese contexto. Porque Simon hace de nuevo su, su papel, que Mira, es el de hecho, el aquí apoyo. Nos,
1: aquí nos comentan que que en cierto modo en esa escena redime a, sí, a Félix, menos esa, mal, efectivamente. Esa
0: escena eh, salva al personaje de Félix, que telita.
1: Bueno, yo creo que tenemos otra escena antes, ¿no? Porque cuando canta, yo creo que la intención de Sally es que no... Sabes que no, que no, que no perdamos la esperanza un poco con, con Félix. Nos mete ahí ese momento.
0: Nos están diciendo, sí, nos están diciendo en el chat que, que esa escena es muy buena, que dice Elena que es la mejor escena del libro. Yo estoy de acuerdo, porque mm. ves. Pone, pone, Sale y lleva a los personajes a ese punto de tensión máxima y ves cómo cada uno reacciona un poco según su. según lo que son, según su personalidad. Claro. Según su psicología.
1: Según su psicología. Pero bueno, ahí hay que decir que la psicología de los tres que no son Félix es un poco patológica, digo yo. Un poquito.
0: Mm, a ver.
1: Pero luego hablaremos también más. Os estamos claro. prometiendo mucho, yo creo. Ya hemos dicho varias veces. Esto lo hablaremos más adelante. Esto lo hablaremos No, más pero adelante. Podemos,
0: hablar, podemos hablarlo ya. Si Cancelad quieres.
1: vuestros planes para hoy.
0: Sí, <risa> que esto se nos está que se no se nos alarga. No, no se nos alarga. vamos. Solo nos
1: daremos la pausa. Vamos bien de tiempo. ¿tú sí, crees? vamos
0: bien, pero podemos. Eh, a ver, eh, esto. Si algún patrocinador nos está escuchando, pues es un buen momento para que nos ampare y nos, y nos pague. nos <risa> pague una p- aplicación que nos permita estar.
1: Suscripción premium premium.
0: Gracias, eso es. Eso eso necesitamos porque vamos a tener que hacer un cortecito sí. y reiniciar. No os vayáis, gente del chat. No de todas, os vayáis, gente del No os chat. vayáis, no lo voy a cortar todavía, pero eh, hemos tenido, Antonio y yo, un poco de discrepancia sobre lo que nos parecía la novela, porque yo decía, que es una de las razones que puse para por qué hay que leer ah, Dónde está el mundo bello, sí, ¿no? Sí. que eh, es, es también siguiendo el hilo de lo que decía Sofía, que Sally salir uno y plantea interrogantes y tú como lector los vas respondiendo, y te vas Mm. también respondiendo a ti mismo. Mm. Claro, si no es tu generación, tampoco tienes mucho a lo que responderte sobre ti mismo, es cierto, pero como yo sí me identifico, a mí sí me plantea preguntas sobre mí que voy respondiendo a medida que voy leyendo. Entonces, yo le decía a Antonio que en la construcción de lo que es la novela moderna, un un paso o lo que los autores eh, clásicos o que conservamos como clásicos son aquellos que tratan al lector como un ser inteligente y como un ser activo un ser, una, alguien que completa la novela, un autor escribe algo o una autora y quien lo lee, no lo lee y ya está, sino que lo lee y lo va interpretando y va añadiendo va poniendo pedacitos de sí mismo con las miguitas que el autor mm. o la autora le están dando sí y eso Salir Rooney lo hace mmm, quizá a lo bestia. ¡A lo bestia! ¿Eso <risa> y, y esto lo es lo que mí? no le gusta a Antonio. Y esto es lo que a
1: Antonio no le gusta. Yo vale, yo te compro te compro este juego, me parece muy bien, me ha gustado mucho cuando lo hemos comentado. Uh-huh. Y vale, adelante, venga. Lo compro. Compro que, que Salir Rooney es muy habilidosa, muy sofisticada y que nos pone... Eh, Unas pequeñas piezas para que nosotros vayamos completando. Y, hombre, claro, pues a nosotros parece que que nos resulta esto. Si tenemos oyentes que no sean millennials o generaciones incógnita, pues también nos pueden dar su opinión. Porque es verdad que a nosotros quizás nos cuesta menos completar ese puzzle que que completar el puzzle de un personaje de, de, de Philip Roth. ¿no? De un viejo cascarrabias y deprimente que está también ya, vamos, a punto, a punto de, 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 de desaparecer.
0: Bueno, que la gente que nos escucha que no sea de nuestra edad tampoco son...
1: No, hombre, no. He puesto un ejemplo extremo. un ejemplo extremo A ver, como nosotros no somos los...
0: como Alicia y Aileen. Yo
1: no, te... no he podido leer a Filipe Rozo yo sé que es un autor top, pero es que, claro, es que empezar... Y, y es que yo no, no completaba, no, no, no podía echar ahí ninguna de mis de mis piezas, y mira que uh-huh. yo soy antiguo. Pero, claro, a lo mejor con Sally Rooney, pues sí que nos cuesta nos cuesta menos. ¡Hala! Es que con Sally Rooney hay que poner muchas, muchas, muchas piezas para mi gusto. Y eso da de más pie, yo creo, a para mí la principal eh, crítica ¿no? uh-huh. de, que, que le puedo hacer a Sally Rooney que en determinados aspectos que son muy serios, que vamos a tratar... Sí. Hemos tratado uno, hemos tratado el amor, que lo hemos dejado un poco bueno. un poco incompleto. Pero bueno, el amor, Cerramos las con el relaciones, amor. el sexo... Hablaremos más adelante de la religión, de la salud mental... Bueno, trata temas bastante trascendentales, digo yo. Por uh-huh. no decir sin es bastantes. Verdad. Quitemos el bastantes. Temas trascendentales. Sí. Y claro, me creo tu juego... Pero no del todo, porque piezas nos da. Entonces, las piezas que nos da, para mí, no son suficientes. dan Pueden dar lugar a equívocos peligrosos. Eh, que un lector sí. no tan sofisticado y que no haya tenido la suerte de contar con una filóloga eh, como tú para iluminarle como soy yo, o que, no, o que sea tan vago de no escuchar <risa> nuestro programa, Eso. que como veis es muy... Muy, nos ilumina a todos, ¿eh? Elena con su presencia, pues hombre, pues un lector que a lo mejor no, no le dé tanto al coco puede extraer unas ideas un poco peligrosas para mí.
0: Pues que no lo lean. Que no lo lean. <risa> Hombre,
1: ¿y cómo no lo van a leer si es la voz de nuestra generación? Claro, es que ahí está si la, sale, el si, mundo editorial, si quiere que, que lo lea. Pop-ups, eh, pop-up stores de estos para, para solo vendiendo el libro y vendiendo sombreritos y gorras.
0: Bueno, pues. Como Aquí llega el
1: momento del corte. Llega el
0: momento del corte. Entonces... No os preocupéis,
1: no es un corte. Es no, no
0: es un corte. Click, click. Sí, porque es. Porque la
1: aplicación, click. nosotros tenemos una suscripción premium, pero no es premium, premium. Entonces, no podemos grabar más de cuenta. Patrocinadores,
0: minutos. es eh, vuestro momento. Es
1: el momento. Random House, oye, que Elena <risas> os está haciendo un favor muy, muy bueno.
0: Bueno, para, plan- para dejaros un poco pensando en el cortecito, os cuento que. Eh, bueno, hay unos, unos amigos que tienen un programa en Twitch, otra plataforma.
1: En directo también. <risa> en directo
0: también, claro, pero esto es con imagen, también, eh, no es solo voz.
1: Más atrevidos que nosotros. Estamos sí, más atrevidos. Es,
0: es otra cosa, ellos hacen, eh, es un género diferente. Y el, en el último programa que hicieron se llama La Guerra Chimpancé.
1: Buscad el programa, el, no el, el episodio. El,
0: sí. El, su canal se llama la guerra chimpancé y en su programa se llama el show chimpancé entonces Como veis, no en un... solo
1: nos hacemos autobombos sino que encima somos generosos creadores de contenidos unidos
0: <ríe> sí entonces eh, ellos en su en su último programa trajeron a. siempre tienen un, año, un invitado y en el último era estaba una chica que es traductora y entonces le plantearon a esta chica un juego que consistía en que le daban varios adjetivos y ella tenía que adscribir cada uno de esos adjetivos a lo que se le ocurriera, a un autor, a un libro, lo que fuera, relacionado con la literatura. Entonces, eh, bueno, pues os voy a plantear, gente del chat, tres, tres, adjetivos, tres adjetivos y a ver si adivináis cuál eligió para Sally Rooney. Los adjetivos son, y con esto corto, Letal, torpe e incómoda. Nos vemos en un minutito.
1: Refrescad la página.
0: Y pensad cuál es el adjetivo que le pondríais vosotros entre estos tres a Sally Ronnie.